0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Drei Eskalationsstufen hat der Notfallplan Gas für Deutschland. Seit gestern gilt die zweite, die Alarmstufe. Wir sollen alle Energie sparen, sagt auch der Wirtschaftsminister.
2: Das ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Aber
1: wo verpufft die Energie umsonst? Also bei uns zu Hause zum Beispiel und wo in der Industrie. Das ist gleich unser Schwerpunktthema. Außerdem, wir stellen Ihnen das größte Bakterium der Welt vor. Das klingt gruselig, aber keine Angst, das ist immer noch ziemlich niedlich. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Wissenschaft auf Bayern
3: 2
4: entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wenn sich die Lage am Gasmarkt weiter verschlechtert, dann gibt es nur noch die sogenannte dritte, die Notfallstufe. Dann kann der Staat auch in, den, in die Energiewirtschaft eingreifen, um einem Gasmangel zu begegnen. Das klingt alles immer sehr technisch. Momentan heißt es aber für jeden von uns, Energie und damit vor allem auch Gas sparen. Aber wo machen wir das am besten? Zu Hause. Wo können wir wirklich selber was bewirken? Sebastian Kirschner hat die wichtigsten Möglichkeiten recherchiert. Kalt Kalt duschen.
5: Auf den Wäschetrockner verzichten? Lieber Falten im Hemd statt bügeln. Ein Druckerhersteller empfiehlt jetzt sogar, vom Laser auf Tintenstrahldrucker zu wechseln. Für fast alle Lebenslagen finden sich inzwischen Energiespartipps. Nur, was bringt das Sparen jedes Einzelnen? Und wie viel müssen, wie viel können wir überhaupt sparen? Ich glaube, wir können alleine im Haushaltsbereich, also im privaten Wohngebäude, mit sehr kleinen Maßnahmen 10% Gas einsparen. Sagt Martin Peent, Energieexperte am IFOI-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg. Und wenn wir noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, dann kommen wir da auch auf 15 oder 20 Prozent. Und das muss unsere Zielmarke sein. Klingt also machbar. Und wichtig. Denn der Anteil privater Haushalte am Gasverbrauch in Deutschland ist erheblich. Über 50 Prozent heizen mit Gas. Rund 15 Prozent des verbrauchten Stroms stammen ebenfalls aus Gas. Etwa ein Drittel des bundesweiten Verbrauchs geht damit auf das Konto von Privathaushalten. Viel Potenzial zum Sparen. Nur, was heißt Energiesparen überhaupt? Martin Brandis ist Energiesparexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Grundsätzlich unterscheidet er zwei Arten.
0: Die eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass unnötiger Verbrauch reduziert wird. Und der zweite Teil, dass wir tatsächlich auch Maßnahmen empfehlen, bei denen wir auf bestimmte Komfortgewohnheiten verzichten. Beispiel Duschen.
5: In einem typischen Gebäude, wenn Sie das mit Gas beheizen und das ist jetzt kein Neubau, sondern Bestandsgebäude, hat das Warmwasser vielleicht ungefähr ein Fünftel Anteil. Und da geht natürlich ein großer Anteil aufs Duschen. Und wenn Sie jetzt sozusagen statt 10 Minuten nur noch 2 Minuten duschen, dann können Sie das natürlich beträchtlich senken. Bei 10 Litern Wasser pro Minute wäre das schon eine halbe Badewanne warmes Wasser. Auch ein Geschirrspüler zum Beispiel verbraucht in der Regel weniger warmes Wasser als das Spülen von Hand. Sogar beim größten Energiefresser im Haushalt lassen sich mit kleinen Eingriffen große Effekte erzielen, so Energiesparexperte Martin Brandis.
0: Viele Heizungsanlagen haben eine zu hohe Leistung, die oftmals gar nicht notwendig ist, um das Gebäude warm zu kriegen, auch an kältesten Tagen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, einfach vorhandene Anlagen effizienter zu machen. Und das Gute ist, in den meisten Fällen kostet das noch nicht mal was.
5: Sparen ohne Verzicht. Die Heizung verbraucht weniger, trotzdem ist die Wohnung in Herbst und Winter warm genug. Auch wer Heizkörpernischen dämmt oder Türen und Fenster abdichtet, kann mit wenig Aufwand einiges erreichen. Brandis Erfahrung: Je nach Haushalt lassen sich so bis zu 30 Prozent Energie einsparen. Erst wer mehr will, muss vielleicht auch am Lebensstil etwas ändern. Besonders wenn es darum geht, Strom zu sparen, der ja auch zu einem guten Teil aus Gas erzeugt wird, so EFOI Energieexperte Pehnt. Das kann bedeuten, dass man bei der Beleuchtung nochmal schaut, hat man wirklich alle alten Glühlampen ausgewechselt, sind die alten Kühlschränke außer Betrieb genommen und ausgetauscht. Doch durchschnittlich rund ein Drittel des Stroms verbrauchen ganz andere Geräte, sagt Martin Brandis.
0: Also der größte Einzelverbraucher ist, wenn vorhanden, der Wäschetrockner. Das ist auch so. Allerdings hat in den letzten Jahren die Elektronik in den Haushalten, also Smart-TV, Computer und dergleichen mehr, enorm zugenommen. Auch die Nutzung hat zugenommen. Deswegen ist der Anteil dieser Techniken inzwischen am größten.
5: Bei diesen Geräten heißt es Standby-Betrieb aus- beim Videostreamen nicht immer die höchste Auflösung wählen oder auch einfach Computer aus, wenn nicht genutzt. Da der Anteil dieser Geräte am privaten Stromverbrauch wächst, lässt sich hier auch viel einsparen. Fazit, vermeintliche Kleinigkeiten läppern sich. Wenn alle bei diesen Tipps mitmachen, dann können die Privathaushalte
1: sehr schnell 10% und mehr Energie einsparen. Also 10, 15, vielleicht sogar noch mehr sparen kann jeder von uns zu Hause. Das wäre schon ein ziemlich großer Brocken. Aber was ist eigentlich mit der Industrie? Die verbraucht ja auch gigantische Mengen an Energie. Äh, vom Anteil her ist es ungefähr nochmal so viel wie alle Haushalte zusammen. Wie viel lässt sich da rausholen? Das konnte ich vor der Sendung Professor Alexander Sauer fragen. Er leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion an der Universität Stuttgart. Er war uns zugestaltet und ich habe ihn gebeten, mal ganz mutig zu schätzen. Wir haben jetzt gehört, zu Hause grob geschätzt, gute 15 Prozent. Wie viel schafft denn die Industrie kurzfristig?
2: Also kurzfristig ist da relativ wenig zu holen. Je nach Technologie kann man natürlich kurzfristig auch viel einsparen. Aber über den gesamten Verbrauch der Industrie sind da sicherlich keine 15% Energieeinsparung möglich, ohne die Produktion zu reduzieren.
1: Können Sie uns mal mitnehmen in einer dieser Prozesse? Was sind zum Beispiel solche Produktionsabläufe, wo man sagt, okay, da müsste man ansetzen, da kann man gut sparen?
2: Ja, also stellen wir uns mal einen Montagebetrieb vor. Der gilt jetzt per se nicht als energieintensiver Betrieb. Der hat so drei bis fünf Prozent Energiekosten vielleicht. Und jeder Montagebetrieb hat aber eine Drucklufterzeugung. Was so wird da montiert? Druckluft. Ja, da kann man zum Beispiel, ich sag mal, alles vom Radio bis zu irgendwelchen Autoteilen wird da montiert. Also da kann man zum Beispiel eine, was nehmen wir da einfach, eine Uhr für zu Hause, eine Wanduhr zum Beispiel. Oder ein Hocker für zu Hause. So, und diese Betriebe brauchen zum Beispiel alle Druckluft. Und die Druckluft wird typischerweise mit Strom erzeugt und nur ein ganz geringer Anteil des Stroms wird tatsächlich auch in der Druckluftleistung bei dem Druckluftschrauber oder Ähnlichem verbraucht. Unheimlich viel geht verloren in Abwärme oder auch durch Leckagen in den Druckluftleitungen. Jetzt kann ich diese Leckagen zum Beispiel schließen. Eine ganz kleine Leckage von einem halben Millimeter Durchmesser verbraucht bereits so viel Energie wie eine 100 Watt Glühbirne. So, Und da kann man sich vorstellen, wenn man ganz viele solche kleine Leckagen hat, kommt natürlich ein bisschen was zusammen. Und wenn man dann noch die Abwärme nutzt, die bei der Drucklufterzeugung entsteht und damit zum Beispiel das Duschwasser vorwärmt oder das Heizungswasser vorwärmt, hat man natürlich noch viel, viel größere Einsparungen.
1: Sie sprechen die Abwärme an. Da geht es jetzt um, wie Sie sagen, das Aufwärmen von Wasser und zum Heizen. Da geht es jetzt nicht um Wärme, die so heiß ist, dass ich damit wieder eine Turbine betreiben kann.
2: Nee, da sind wir in der Regel nicht. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel an andere Prozesse denke, die hohe Temperaturniveaus haben, zum Beispiel eine Gießerei, da fällt auch viel Abwärme an auf einem Temperaturniveau von über 100 Grad. Und dort könnte ich zum Beispiel mit einer etwas modifizierten Turbine, wie ich sie normal zur Stromerzeugung auch im Kraftwerksbereich habe, auch Strom erzeugen mit einem geringen Wirkungsgrad, aber ich kann Abwärme zurückverstromen.
1: Wie hoch ist denn der Anteil an anderen Optimierungen im Prozess selber. Also dass ich nicht sage, da ist was eigentlich kaputt, weil da Luft austritt, sondern ich muss einfach den Prozess umstellen, um weniger Energie zu verbrauchen.
2: Große Sprünge sind häufig mit kompletten Prozessveränderungen möglich. Aber da brauche ich eine komplett neue Prozessentwicklung. Und das ist eine Frage nicht von Wochen, sondern eher von Jahren. Jetzt sind ja die großen
1: Energieverbraucher, also die Schmelzöfen sage ich mal, oder die Pharmaindustrie, ja. das sind ja bisher die Bösen, könnte man sagen, was den Energieverbrauch betrifft. Und jetzt dreht sich das um. Also können die uns jetzt retten und
2: uns zeigen, wie es geht? Da kann man sich sicherlich viel abschauen. Diese großen Energieverbraucher beschäftigen sich ja schon seit Jahrzehnten damit, wie sie Energie einsparen können, indem sie Energie öfter verwenden. Nehmen wir eine Gießerei, wie Sie sie eben angesprochen haben, da wird Metall eingeschmelzt und dann müssen die Werkzeuge, die anschließend das Metall in Form bringen, gekühlt werden. Und dafür haben viele Betriebe dann äh, Kühlaggregate oder freie Kühlung und bringen die Wärme in die Umgebung. Und direkt daneben steht das Bürogebäude, was noch mit einem Gaskessel beheizt wird. So, und diese Wärme könnte ich natürlich wunderbar ans Bürogebäude übergeben, die ich vorher an die Umgebung abgegeben habe.
1: Jetzt hören wir ja viele Appelle an uns, an die Endverbraucher. Auch gestern der Wirtschaftsminister hat wieder gesagt, wir müssen Energie sparen, Gas sparen. Von einer Kampagne an die Industrie höre ich nichts. Höre ich da nur nicht gut hin
2: oder kommt da noch zu wenig? Die gibt es auch, die Kampagne an die Industrie. Aber ich denke mal, wenn sich der Wirtschaftsminister an die allgemeine Presse wendet, erreicht er mehr Leute, wenn er die Privatpersonen anspricht. Die Industrie wird auch permanent angesprochen. Es gibt auch Empfehlungen vom Wirtschaftsministerium für die Industrie, wie eingespart werden kann. Die Industrie ist am Ende aber auch nicht abstrakt. In der Industrie sind es auch Menschen, die am Ende für die Energieeinsparung sorgen. Und da geht es los mit der Mitarbeiterschulung, dass auch dort die Dinge gemacht werden, wie sie zu Hause gemacht werden können. Also sowas wie Licht aus Türen zu und so weiter. Aber es geht natürlich auch darum, in die Unterstützungsprozesse einer Fabrik hineinzuschauen, also zum Beispiel in Lüftungsanlagen. Denn viele Lüftungsanlagen in Betrieben laufen durch sieben Tage die Woche, 24 Stunden, obwohl der Betrieb vielleicht nur ein- oder zweischichtig an fünf Tagen in der Woche produziert. Das heißt, diese Lüftungsanlage könnte dann am Wochenende einfach ausgeschaltet werden.
1: Wird es auch attraktiver für die Industrie, jetzt einfach Energie zu sparen, weil man sagt, okay, dann kann ich mich auch
2: unabhängiger machen,
1: nicht nur jetzt in Kriegszeiten, die fossilen Brennstoffe werden nicht mehr?
2: Das stellen wir zunehmend fest. Klar ist, dass in den letzten Monaten da eine deutliche Dynamik entstanden ist, aber die Industrie arbeitet intensiver, ungefähr seit zwei Jahren würde ich sagen, spürbar daran, insgesamt CO2-neutraler zu werden.
1: Also wenn wir uns jetzt wünschen, dass alle aufwachen und sagen, wir packen das jetzt wirklich an, wenn wir alle Kraft einsetzen. Herr Sauer, wie viel kann man in der Industrie einsparen, mittelfristig?
2: Mittelfristig können wir sicherlich 15 bis 30 Prozent locker einsparen in der Industrie noch. In den weniger energieintensiven Betrieben können wir prozentual mehr einsparen als in den energieintensiven. Da brauchen wir uns nichts vormachen. In den weniger energieintensiven kann ich sogar kurzfristig, wenn ich wirklich ganz mit einem scharfen Auge durch den Betrieb renne und isoliere, Optimiere, sicherlich auch kurzfristig nochmal 10%, schätze ich, einsparen. Also
1: steckt noch einiges drin an Einsparpotenzial, und attraktiver haben wir gehört, wird es auch, je teurer die Energie wird. Das waren Einschätzungen und Informationen von Alexander Sauer. Er leitet das Institut für Energieeffizienz in der Produktion an der Universität in Stuttgart. Herr Sauer,
2: ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
6: Und jetzt ist es
1: 18.17 Uhr. Wir sind nie allein. weil wenn, Selbst wenn mal keine Familie da ist oder keine Freunde, dann sind ja da immer noch diese 40 Mil Billionen, geschätzt 40 Billionen Bakterien in und auf uns. Bei diesen Einzellern, da denkt man ja eher an so was richtig Winziges. Und in der Tat, Bakterien sind auch mini klein. Sieht man nur unter einem Mikroskop. Aber jetzt haben Meeresbiologen ein Riesenbakterium entdeckt. Das kann man mit dem bloßen Auge sehen. Klingt gruselig, ein Kleinknecht hat die eins
4: Es ist schon einige Jahre her, da stieß Olivier Gros in den Mangroven von Guadeloupe auf einen seltsamen Organismus. Der Meeresbiologe von der Universität der Französischen Antillen entdeckte dünne Fäden auf der Oberfläche verrotteter Mangrovenblätter. Gros dachte zunächst an Eukaryoten, das sind Lebewesen, deren Zellen einen echten Kern haben, zum Beispiel Pflanzen, Tiere oder Pilze.
7: In 2009, Als ich 2009 Proben unter Wasser nahm, fand ich die langen weißen Fäden auf den Blättern von Mangrovenbäumen. Dann beobachtete ich sie mit dem Elektronenmikroskop und suchte einen Zellkern, der typisch ist für eukaryotische Zellen. Aber ich konnte keinen Zellkern finden.
4: Erst Jahre später und nachdem andere Forschende sich die weißen Fäden angesehen hatten, wurde klar, was Gros in den tropischen Mangrovensümpfen gefunden hat, ist ein ganz besonderes Bakterium. Nun hat das Forscherteam Details dazu in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Jean-Marie Volant vom Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien.
7: They are by far
5: the bacteria known
7: Deshalb ist es das größte Bakterium, das man bis heute kennt. Die durchschnittliche Länge einer Zelle beträgt einen Zentimeter. Die Bakterien, die wir gefunden haben, sehen ungefähr aus wie eine Wimper und trotzdem handelt es sich um eine einzelne bakterielle Zelle. Diese Bakterien sind 5000 Mal größer als die meisten Bakterien. Das ist so, als würde ein Mensch einem anderen Menschen begegnen, der so groß ist wie der Mount Everest. Who would be as tall as the Mount Everest.
4: Das beschriebene Riesenbakterium ist, anders als andere Bakterien, mit dem bloßen Auge zu sehen. Außerdem schwimmt das Erbgut bei dieser Spezies nicht frei in der Bakterienzelle herum, wie sonst üblich. Jean-Marie Volant.
5: Instead of having their DNA floating freely in their cytoplasm,
7: die DNA schwimmt nicht frei im Zytoplasma des Riesenbakteriums. Stattdessen ist die DNA in membrangebundene Strukturen unterteilt. Diese Strukturen nennen wir Pépin. Das ist französisch für kleine Samen, die sich in Früchten befinden. Das ist eine wichtige Beobachtung, denn bislang dachte man, dass nur eukaryotische Zellen ihre DNA in solche Strukturen packen. Und Eukaryoten sind die Bausteine von menschlichen Wiesen, von Tieren und Pflanzen.
4: Und damit deutlich weiterentwickelt als Bakterien. Warum die entdeckten Megabakterien so groß werden, wissen die Forschenden nicht. Aber sie gehen davon aus, dass der Fund nur die Spitze des Eisbergs ist und sie künftig weitere finden werden. Bakterien sind unendlich anpassungsfähig und sollten niemals unterschätzt werden, sagt Wissenschaftler Volant.
1: Wird also interessant, wie groß sie denn letztendlich noch werden können. Aber bislang sind selbst die Riesenbakterien immer noch ziemlich klein. Das war ein Kleinknecht und sie macht gleich weiter. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. An los geht's mit Handys, die wir zum Entsperren bald direkt vor dem Mund halten.
4: Ja, genau. Vielleicht können wir tatsächlich bald auf das Handy hauchen, um es zu entsperren. Und das
1: Handy kann dann riechen.
4: Ja, Forscher haben einen Geruchssensor entwickelt, mit dem man eine Person identifizieren kann.
1: Wir kennen den Fingerabdruck, der ist eindeutig, mhm. das Gesicht auch und der Atem auch?
4: Ja, tatsächlich. Die Forscher sagen, jeder hat eine persönliche Signatur in der Atemluft. Da stecken interessante Informationen drin. Flüchtige chemische Substanzen sind das. Wie,
1: wie entschlüsselt das Handy dann diese Mischung?
4: Also in einem ersten Schritt haben Forscher die Atemluft von ganz vielen verschiedenen Studienteilnehmern analysiert. Und dabei haben sie eben Verbindungen festgestellt, die immer wieder in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Und auf dieser Grundlage haben sie dann einen Geruchssensor entwickelt, ja. Und um jetzt den ganz persönlichen Geruch einer Person herauszufinden, zum Beispiel deinen, mhm. haben sie eine Atemprobe durch diesen Geruchssensor gejagt und diese Daten dann an ein maschinelles Lernsystem weitergeleitet. Und das analysiert die individuelle Zusammensetzung des Atems und entwickelt ein Profil. Und so kann man eben Personen wie dich und mich identifizieren.
1: Eindeutig am Atem.
4: Ja, es klingt kompliziert, funktioniert teilweise auch schon, zumindest in der Studie mit 20 Personen einigermaßen gut. Da war die Genauigkeit lag dabei 98 Prozent. Aber diese Technik muss noch ein bisschen verfeinert werden. Man muss eben zum Beispiel auch eine Person erkennen können, die gerade ein Knoblauchbaguette <lacht> gegessen hat. Bislang haben die Studienteilnehmer vor dem Test immer sechs Stunden fasten
1: müssen. Das wäre jetzt fürs Handy eher umbragt.
4: <lacht> ja, und als nächstes sprechen wir über Brustkrebs. Der ist ja eigentlich einigermaßen gut zu behandeln. Schwierig wird es, wenn Metastasen entstehen und die Krebszellen durch den Körper wandern und dann neue Tumore bilden. Forscher haben jetzt festgestellt, dass sich der Krebs besonders nachts
1: ausbreitet. Das heißt, das kann man sich dann so vorstellen, dass mhm. der Tumor aufwacht? oder?
4: Ja, der Tumor bildet nachts mehr Krebszellen. Die Zellen, die den Tumor nachts verlassen, die teilen sich auch schneller. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie Metastasen bilden. Offensichtlich spielt das Hormon Melatonin da eine Rolle und beeinflusst die Krebszellen.
1: Und kann man diese Erkenntnis nutzen?
4: Ja, die Forscher sagen, es ist zum einen wichtig zu notieren, zu welcher Tageszeit man eben Blut- oder Gewebeproben genommen hat, damit man hm. überhaupt die Daten vergleichen kann. Ja. Ähm, auch für die Krebsbehandlung könnte es interessant sein. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass eine Therapie wirksamer ist, wenn man sie zu einer bestimmten Tages- oder Nachtzeit macht. Und außerdem ein Ansatzpunkt ist noch dieses Hormon Melatonin. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt, wo man dann bei der Behandlung des Krebses ansetzen könnte. Ja, zum Schluss geht es noch um Depressionen nach der Geburt. Die können nicht nur frischgebackene Mütter bekommen, sondern auch Väter.
1: Geht um den sogenannten Baby-Blues?
4: Ja, Baby-Blues nennt man dieses Stimmungstief kurz nach der Geburt. Das haben sehr, sehr viele Frauen. Da ist der Auslöser Schlafmangel, hormonelle Veränderungen. Das äh, renkt sich aber in der Regel wieder ein, meist nach wenigen Tagen.
1: Depressionen ist ja eher eine ernsthafte Krankheit und die bleibt dann.
4: Genau. Und man weiß, in Ländern mit hohem Einkommen, da entwickeln mehr als 10 Prozent der Mütter während oder nach der Schwangerschaft eine Depression. Und auch bei Männern liegt der Prozentsatz knapp unter unter 10 Prozent. Jetzt gibt es eine große Überblicksstudie mit insgesamt fast 30.000 Paaren und da hat man festgestellt, ein bis drei Prozent der Schwangerschaften, da haben die Eltern gleichzeitig eine Depression, also Frau und Mann, also vor der Geburt, in den ersten drei Monaten und auch längerfristig, nach was, drei bis zwölf
1: Monaten. Und was kann man tun?
4: Ja, wichtig ist es, auf die Depression zu achten, schon vor der Geburt. Die Väter definitiv im Blick behalten. Und wichtig, wenn ein Elternteil depressiv ist, dann sollte man auch das andere im Blick behalten, weil es gibt ein erhöhtes Risiko, dass auch die zweite Person depressiv wird.
1: Gibt es auch ein Risiko fürs Baby?
4: Ja, zum Beispiel kann die Bindung zum Neugeborenen darunter leiden. Und manche Kinder entwickeln auch
1: Verhaltensprobleme. An Kleinknecht war das mit den Kurzmeldungen. Die Corona-Zahlen steigen wieder. Das hat vor allem zwei Gründe. Die neue Variante BA5 ist sehr leicht übertragbar. Und die Wirkung der letzten Impfung die geht bei vielen schon wieder zurück. Experten gehen fest davon aus, dass es eine neue Welle gibt, spätestens im Herbst, in Japan zum Beispiel, da sieht es momentan anders aus. Da bleiben die Fälle auf relativ niedrigem Niveau. Und auch sonst ist das Land bislang viel besser durch die Pandemie gekommen als viele andere. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Katrin Erdmann berichtet aus Tokio.
6: Der japanische Virologe Kentaro Iwata von der Universität Kobe ist nicht nur ein erfahrener Experte auf seinem Gebiet, sondern hat den Umgang seines Landes mit dem Virus in der Vergangenheit auch immer wieder kritisiert. Jetzt aber sagt er:
7: Japan was very quick.
3: Japan war sehr schnell dabei, vor allem älteren Menschen die erste und zweite Impfung zu verabreichen.
6: Und mehr als 90 Prozent der Ü60 haben dieses Angebot und den ersten Booster angenommen. Die zweite Auffrischung dürfte ein ähnliches Ergebnis erzielen. Die hohe Impfquote ist aus Sicht des Virologen einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die Zahl der Todesfälle mit 30.000 verhältnismäßig gering war. Ein Erfolg der japanischen Gesundheitspolitik oder der Bevölkerung.
3: Ich denke, dass Covid hier derzeit so gut unter Kontrolle ist, ist in erster Linie der Bevölkerung und nicht der Regierung zu verdanken.
6: Denn das Volk hinterfrage Dinge nicht oder kaum. Und deshalb trägt jetzt auch eine Mehrheit der Menschen noch Maske. Ein schwieriges Thema, findet Virologe Iwata.
3: So you have to man braucht ein grundsätzliches Verständnis dafür, wann eine Maske sinnvoll ist und wann nicht. Aber das ist natürlich sehr schwierig, der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn viele Menschen wollen einfach nur eine Antwort, Maske ja oder nein, was für mich völlig sinnlos ist. Aber die Leute mögen eben keine komplizierten Diskussionen.
6: Japan könne einfach froh sein, dass es weder eine politische noch eine religiöse Debatte über den mund nasenschutz führen müsse. Auch beim Testen hat das ostasiatische Land vielleicht gelassener und unaufgeregter reagiert als andere Staaten. Auch das findet Kentaro Iwata von der Kobe-Universität einerseits sinnvoll.
3: Man bekommt kein wirklich gutes klinisches Ergebnis, wenn man einfach nur viel testet. Dadurch wird die Sterberate nicht zurückgehen. Vielmehr muss es darum gehen, nach welchen Kriterien man testet.
6: Der Virologe nennt das strategisches Testen, indem man festlegt, was man untersuchen will. Und das dann möglichst dort, wo viele Menschen leben. Hier könnte sich auch Japan noch besser aufstellen für die nächste Welle. Um vorbereitet zu sein, hat Japans Regierungschef Kishida gerade vorgeschlagen, eine Art Gesundheitsagentur einzurichten. Virologe Iwata findet die Idee gut, befürchtet aber ein weiteres bürokratisches Monster.
3: Dabei bräuchten wir dringend mehr Daten, ein viel einheitlicheres System für den Informationsaustausch, Vorbeugung, Behandlung im Gesundheitssystem. Das fehlt total. Alle arbeiten sehr hart, aber eben jeder für sich. Und so wurde Japan zu einem sehr ineffizienten Land.
6: Mit einem hohen Frustpotenzial, vor allem auch in der Gesundheitsbranche, wo es dringend strukturelle Verbesserungen bräuchte, so Iwata. Im Umgang mit Covid könne man einiges von Japan lernen. Mehr allerdings noch von Dänemark und Israel, die beide ein sehr gutes Informationsmanagement hätten. Dabei geht es ihm weniger um das Virus, sondern vielmehr um Technologie.
1: Und mit diesem Blick nach Japan und die dortige Corona-Strategie war es das vom EQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.